0: 101.5 Freganeca FM, 3 e 05 da tarde, chegou a hora da nossa faixa de entrevista. A gente acabou de ouvir Maciel Salu com Jurema, Rui Mauriti com Nem Ouro Nem Prata, Renata Rosa com Jurema, foi o bloco da Jurema e Márcia Castro com a Juremarce. Bom, estou aqui já feliz da vida, terça, quarta e quinta é dia que eu estou assim com um sorrisão no rosto porque é dia que eu recebo meus entrevistados, minhas entrevistadas, tenho aquela conversa boa, gostosa e sempre muito importante, o da Pop, terças, quartas, as terças, quartas e quintas sempre tem entrevistas pautadas na educação, na cidadania e nos direitos humanos e o é nosso assunto de hoje é aqui. Eu estou hoje aqui com Paulo Fernando da Silva e com Fabiola Maciel, Vou começar pelo, pelo Paulo, que está aqui, seguido aqui do meu lado direito, tá bom? O Paulo é graduado em Pedagogia, gerente da pessoa com deficiência do Recife, vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o MUD Recife, e vice-presidente da Associação Pernambucana de Cegos, a APEC. Fabiola, presidente do IAV, e na gerência da pessoa com deficiência, ela é chefe de divisão, eles vieram conversar comigo, porque nesse mês, no dia 3, nós tivemos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E ontem foi o Dia da Pessoa com Deficiência Visual. Boa tarde para vocês, muito obrigada por, por estarem aqui hoje. Paulo, boa tarde, Fabiola, boa tarde.
1: Boa tarde, Anaína. Para nós é um prazer participar do seu programa e estar aqui nesse bloco de entrevistas e falar de direitos humanos, dessa feita aqui em relação à pessoa com deficiência.
2: Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz em estar aqui. Quero muito agradecer, poder participar desse momento. Feliz
0: demais. Eu quero, uma coisa que eu não falei, gente, para quem está ouvindo a gente, a gente também está agora ao vivo no YouTube, como terça, quarta, toda terça, quarta e quinta, as nossas entrevistas são transmitidas ao vivo no canal do YouTube da Rádio Frecaneca e ficam gravadas, então depois você vai poder acessar. Para participar, você pode participar pelo chat, se quiser fazer algum comentário, mandar alguma pergunta e também pelo nosso WhatsApp no 992492199. 49 -2199. Eu vou arriscar aqui uma audiodescrição. A Priscila Xavier me pediu. Eu vou arriscar aqui. Tem tempo que eu não faço, hein? Eu fui aluno de Francisco Lima. Vamos ver. Se ele estiver me ouvindo, vamos ver que nota que ele vai me dar. Olha Francisco, desce, seja bonzinho hein? comigo. Tem muito tempo. Agora sim, vou começar por Fabila. Fabíola é uma mulher branca, de cabelos curtos, grisalhos. Um corte maravilhoso, devo dizer a vocês. Ai, meu Deus. Com... Usam óculos de oncinha, né? E um formato gatinho, deixa eu ver, olhos negros, os lábios finos, usa um vestido preto e um belo colar. O Paulo, um homem negro, está com o cabelo cortado bem curtinho, está sério, com uma camisa, agora deu um sorrisão, agora sim, com uma camisa azul listrada de branco. Com o um óculos pendurado na camisa. Você tem que ser sucinta, né? Porque fazer uma audiodescrição para valer, é. É, eu sei que, que essa não atende, mas vamos só. Foi ótimo.
1: <risos> Aprovada.
0: Tá bom, <risos> obrigada. Olha, é, bom, agora em dezembro nós tivemos essas duas datas é, importantes para trazer pautas. Todo ano a gente precisa estar com a pauta é, da pessoa com deficiência em dia. Aqui na rádio a gente já tem essa. essa eu não sei se a gente eu uso preocupação mas não é exatamente uma preocupação porque eu acho que já é natural que que, que as pautas cheguem aqui as pautas importantes do dia a dia e a gente tem um número já, né, se alguém quiser falar da importância por meio dos números a gente tem aqui um bom motivo olha porque de acordo com as informações do IBGE cerca de 24% da população brasileira se reconhece como pessoa com deficiência o que significa dizer em torno de 45 milhões de brasileiros é, que têm algum tipo de deficiência. Então, se quisesse convencer em números, eles estão aí. Aí eu queria pedir para vocês começarem pontuando. É, Estou falando pontuando porque eu sei que essa pergunta é muito ampla, tá? Mas os principais pontos que a sociedade em geral precisa melhorar, as principais ações a realizar para que aconteça de fato a inclusão. Começa por mim? Pode ser, Paulo.
1: Bom, é, Janaína, Fabiola, prazer estar aqui com vocês. Veja, o IBGE traz esse percentual de 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência, se a gente pegar em números, quase que um quarto da população do Brasil que apresenta algum tipo de deficiência. E olha que esse censo foi o um censo de 2010. Uhum. O, o censo deveria ter ocorrido próximo ano, o ano passado, mas por conta da pandemia, o governo federal então adiou para 2022. E a gente compreende que esses números não estarão mais os mesmos, né? Ele pode ter aumentado, inclusive. Então é é uma parcela considerável de pessoas no Brasil que apresentam algum tipo de deficiência. E uh, pensar em políticas públicas para essa parcela da população é um trabalho que tem, é, precisa ser feito aí a, a várias mãos, dentre as quais a gente não pode deixar de destacar a sociedade como um todo. E dentro da acessibilidade, uma pauta que a gente sempre discute, que está in, inclusive prevista na Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 3 fala de acessibilidade em três tópicos importantes. Primeiro, romper com as barreiras arquitetônicas, romper com as barreiras de comunicação, que é o que você acabou de fazer aqui, a audiodescrição de Fabíola, a minha audiodescrição. Você faltou a sua, viu? Faltou a minha, é <risos> Mas a gente pensar nessa, romper com a barreira na comunicação e romper também com, a nossa, com as barreiras atitudinais. Esse é, é, é o principal foco, porque aí envolve uma sociedade como um todo, Visto que, se a gente pegar o histórico da pessoa com deficiência, nós não tínhamos direito nem a viver. Né? Na antiguidade, as pessoas com deficiência eram levadas à morte, porque achava-se que nós não, não íamos produzir, não seríamos seres produtivos, então extermina essa pessoa. Eu, na condição de pessoa com deficiência visual, pessoa cega, percebo que, no decorrer da, das décadas, a gente tem conseguido avançar muito em relação às políticas públicas à legislação Mas existe ainda uma, uma questão Muito grave que é essa barreira Atitudinal, é a mudança de comportamento Que muita gente ainda vê A gente ainda Como um coitadinho Ainda é um comportamento de discriminação um comportamento preconceituoso E a gente precisa mudar isso Muito ainda, trabalhar Para essa mudança de cultura Mesmo do povo, né? ter um olhar ah, ah, para nós, como pessoa, sujeito de direitos e também de deveres.
0: Uhum. É, Paulo, eu vou é, falar uma coisa aqui pessoal, porque eu sou filho de um homem com deficiência física, né? então, assim, quando você convive, e a gente conversou um pouco sobre isso antes de começar a entrevista, você não vê a pessoa como uma pessoa com deficiência, É uma como é uma pessoa normal, como qualquer outra, é um ser humano, e a gente precisa... É, Desconstruir, né? as outras pessoas realmente precisam desconstruir essas, essas barreiras. Você falou sobre alguns avanços, eu queria que você falasse sobre os avanços na Lei da Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você pode falar um pouquinho para gente, o que você vê como avanço?
1: Pois é, a gente, essa, essa lei ela tem 127 artigos, uhum. alguns deles foram vetados, mas a gente percebe que foi um ganho importante para a, as pessoas com deficiência no nosso Brasil. É, hoje a gente tem, eu falei aqui no artigo 3, que versa sobre acessibilidade, é, o artigo 2, que versa sobre o, o conceito de pessoa com deficiência. Inclusive, o próprio governo federal está aí construindo agora um documento que vai é, é, ser publicado aí por esses dias, eu, eu acredito e espero. Para que a gente possa ter uma, uma definição biopsicossocial, não ver a pessoa com deficiência apenas na área médica, mas ver na, na, no seu sentido funcional, no seu sentido social, para a gente poder ter essa característica da pessoa com deficiência de uma forma mais ampla, porque as pessoas ainda veem as pessoas com deficiência como a, a trela à deficiência é uma doença. E eu, por exemplo, enquanto pessoa cega, eu não, não sou uma pessoa doente. Eu, uhum. eu, eu, a minha característica é de uma pessoa com deficiência visual. Então, quando esse documento for publicado, vai ser também um documento muito importante, porque vai definir esse conceito de pessoa com deficiência no Brasil, não só na questão médica, mas social e funcional. Outro avanço que a gente teve, é que eu posso destacar, o artigo 94 da, da LBI, que é o auxílio e inclusão. Não é? Foi aprovado em abril agora deste ano, 2021 Uma parte dessa, dessa lei passou a vigorar a partir de outubro E a próxima parte agora é a partir de janeiro uhum. Onde estabelece um auxílio e inclusão para as pessoas com deficiência Que recebem o benefício de prestação continuada Ela recebe o BPC e quer estar inserida no mercado de trabalho Então ela vai ter a oportunidade de estar trabalhando De estar no mercado de trabalho Recebendo até R$ 2.200 e recebendo a metade de um salário mínimo pelo BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Isso também é um avanço importante. Uh, na área da educação, não é? a, a, as salas de recursos, hoje definida pela lei, que é uma sala de apoio para os alunos com deficiência, equipadas né, com, com tecnologia assistiva, profissionais habilitados, para esse aluno no contraturno receber um apoio, o aluno com deficiência, Uh, que se cria também os, os próprios mecanismos dentro da educação para que recursos humanos sejam contratados, por exemplo, os, os atendentes, o AEE, né, que é o atendente é, educacional especializado, que é esse de apoio ao aluno com deficiência também. Uhum. Então, assim, foram avanços dentro da educação, além da tecnologia assistiva de sala de recursos, também em termos de recursos humanos. Também de, de, eh, o próprio estatuto fala que as escolas não podem negar a matrícula ao, a, ao aluno com deficiência. Seja escola pública ou privada, o aluno com deficiência não pode ser sua matrícula negada. Uhum. E ele é, uma, é um aluno com deficiência que deve ser matriculado, ter a sua permanência na escola assegurada e de forma acessível. Então, avanços também importantes na área da educação.
0: É, com certeza assim na aplicação da lei ainda tem muito, né, muito, muito caminho pela frente. Mas é importante que ela exista, né, e que você tenha onde, onde recorrer. Aí eu queria falar sobre isso que você falasse e com contribuição de Fabíola, se for possível, na atuação do conselho, né? É, como que tem sido a atuação do conselho municipal da, é, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência? Eu já ia falar comude, mas e como que a sociedade pode participar, quais foram os avanços e como que, como que, que o Comude atua é, para auxiliar as pessoas que, que vão procurar né, para que a, a lei seja de fato aplicada?
1: Pois é, o, o Conselho da Pessoa com Deficiência é um espaço de controle social, uhum. um espaço é, bipartite, onde lá está governo e sociedade civil, onde são discutidas as políticas públicas uhum. né, para essa parcela da população. O Conselho tem um papel importante, porque fiscaliza as ações governamentais voltadas ao segmento da pessoa com deficiência, como também a iniciativa privada, de que forma né, as ações voltadas a esse público estão sendo efetivadas. Então, é muito importante a sociedade civil estar também participando desse espaço de controle. O conselho ele foi instituído pela Lei 17.247, de 2006. É um conselho que hoje está bem atuante na cidade do Recife. Uh, tem acompanhado a efetivação das políticas públicas, tem proposto também é, é, políticas públicas para a cidade do Recife voltada à parcela da população recifense com deficiência. Tem também é, dialogado com o Legislativo, a Câmara Municipal do Recife, para que leis sejam aprovadas Uh, orçamentos também sejam aprovados para a política da pessoa com deficiência. É, o Conselho tem atuado também de forma muito efetiva junto ao Ministério Público de Pernambuco, também denunciando, levando reclamações, participando de audiências públicas. Então é um espaço importante. É, o Conselho também ele promove a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, onde a sociedade civil pode participar dessa conferência a próxima será em 2023. Então, como é que as pessoas podem participar do Conselho? É só nos procurar uh, através do e-mail comudrecifepe.com ou através do telefone 3355-8645. Fabíola,
0: você quer dar a sua contribuição, falar... Falar um pouco sobre isso, sobre a atuação da sociedade civil? Sim, sim. Primeiro, poder destacar muito essa
2: fala uhum. da importância dos Conselhos de Defesa do Direito. O Comude ele é um grande destaque na nossa cidade. Temos também o conselho, o conselho Estadual, o Conselho de Defesa de Direito das Pessoas com Deficiência do Estado de Pernambuco, onde eu e Paulo também estamos lá. Então, é poder trazer essa mensagem à sociedade que participe. Eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, né? Aonde o a nossa lei brasileira de inclusão intitulou como atendente pessoal, né? Nós chamamos muito de cuidador, mas é importante falar desse espaço de voz e fala de todos, muitas pessoas acham que os conselhos de defesa são órgãos absolutamente governamentais não, a gente precisa muito poder replicar essa informação que os conselhos, ele é um espaço para toda a sociedade seja pessoa com deficiência profissional instituições, mães como eu, precisa da voz de todas essas pessoas que possam trazer a sua contribuição para essa sociedade inclusiva que tanto sonhamos, né Jana?
0: Será que vocês podiam falar para a gente o tipo, os tipos de deficiência que são consideradas deficiências? E que, por exemplo, as pessoas. Agora você falou de mãe, né? as mães procurarem as instituições que poderiam procurar o conselho? Quais seriam os tipos de deficiência?
2: É, a Lei Brasileira de Inclusão ela classifica que até uhum. bom podemos uhum. falar um pouquinho disso Sim. porque aí a gente vai falar daquelas terminologias uhum. que a gente precisa tanto mexer nisso, né, Paulinho? É verdade. <risos> é, então é a pessoa surda, uhum. não é a pessoa surda. A gente não fala surdo mudo mudo mundinho, não é a pessoa surda, é a pessoa com deficiência visual, auditiva. Física, intelectual Então, enfim A lei brasileira de inclusão Ela vem pontuando isso E é bom, muito bom podermos falar Do grande marco que é A lei brasileira de inclusão Gosto muito de chamar de lei, sabe Jana? Porque traz aquela moral é Lei brasileira de inclusão Grande passo e um passo decisivo Principalmente para a busca da autonomia da pessoa com deficiência. Isso dá muito pano para a manga, né? Porque aí a gente vai falar de capacitismo, é de preconceito, uhum. né, Paulinho? É verdade.
0: Vamos falar de capacitismo? É uma Maravilha. boa <risos> uma, uma boa ideia você ter trazido isso. Fabila, vamos falar um pouquinho de capacitismo. O que é considerado capacitismo? Eu posso? Claro. Então, toda essa cultura
2: preconceituosa uhum. de que uma pessoa com deficiência não pode, não consegue ou é limitado, isso a gente chama de capacitismo. E a nossa luta ferrenha é que a gente possa mudar esse essa, esse olhar, essa conotação dentro da sociedade. Claro que a gente vai esbarrar naquilo que o Paulinho já trouxe, que são as barreiras atitudinais. Importante falar que essas barreiras, elas tá lá citada. Na nossa lei brasileira de inclusão não é? Então, barreiras atitudinais A gente já pode entender que é algo nosso É atitude, é pessoal Transformar isso É uma É uma grande é um, Na verdade é um grande desafio. Um desafio Mas eu costumo chamar isso de uma Reflexão Não, é? não só empatia, adoro essa palavra Empatia, mas a gente falar de capacitismo É a gente falar da pessoa Que quer ...por limites a uma pessoa com deficiência. O meu filho tem uma deficiência física... ...e não sou eu, Fabiola, quem vai limitar até onde ele pode chegar. Ele precisa conhecer os seus limites. Assim como nós que não temos deficiência... ...que é tão pouco, somos tão poucos sem deficiência, né? Porque eu mesmo tenho aqui a minha. Isso tudo bate muito do olhar de cada um. Mas é, romper essa, essa, essa cadeia capacitista... ...é trazer qualidade de vida... A pessoa com deficiência, a sua família e a sociedade. Uhum. Entendermos que somos plurais e passamos por uma transversalidade, por sermos humanos, pessoas humanas.
0: Né? Uhum. Como que a gente desconstrói as barreiras atitudinais? Uma pergunta de um milhão de dólares.
1: Eu posso falar? Pode. Bom, é, essa, essa, essa desconstrução, eu acho que. Que passa é a partir de mim enquanto enquanto pessoa com deficiência né visual eu acho que a partir de mim a gente a, a, mostrando realmente a nossa capacidade aquilo o nosso potencial até onde a gente pode chegar e é, eu acredito muito na questão da família sabe a família hoje Ainda coloca muitos obstáculos para a pessoa com deficiência. Fabíola trouxe uma, uma questão interessante. Fabíola, ela, ela vê o seu filho na condição de uma pessoa com deficiência, mas que tem uma liberdade de escolha, que sabe até onde quer chegar, tem essa oportunidade. Já tem famílias que não, uhum. né? que, que esconde, né? que segrega, que deixa separado dos outros, que acha que aquela... Criança, o filho com deficiência não vai ter nenhuma oportunidade, que não deve estudar, que não deve trabalhar. Então, eu acho que isso vem da, a partir da família, essa mudança. Depois passa pela comunidade, porque a comunidade também precisa receber a, 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 a pessoa com deficiência dentro da comunidade, participando de tudo que a comunidade oferece para as demais pessoas. É numa praça, é no campo de futebol... É no lazer, é a nossa sorveteria, onde a pessoa com deficiência puder chegar e queira chegar dentro da comunidade.
0: E aí a gente
1: amplia isso, aí a gente vem para o lazer, a gente vem para o mercado de trabalho, para a educação, moradia, enfim, constituição de família, né? Porque às vezes as pessoas pensam que nós, pessoas com deficiência, não temos direito nem a constituir família. Né, outro dia o camarada me perguntou Se eu sou casado, como foi que eu arrumei a namorada Como foi que eu casei, como foi que eu fui pai Foi um interrogatório tão grande eu digo, Meu amigo, dá para fazer um livro E dar ele para ler depois Então assim, é, é, mas é isso né? Para a sociedade ainda nos ver Na condição de coitadinho Do bichinho que não pode isso Que não pode aquilo Enfim, é para nós vivermos ainda Segregados para muita gente E é, e é essa desconstrução e aí eu acredito também muito na educação, sabe? Na educação doméstica, na educação da escola, dessa orientação, dessa convivência com todo mundo dentro da própria escola, uma escola acessível, o profissional da escola também é acessível, e aí você vai ter um colega de sala, um aluno também é acessível, uhum. né? mudando o comportamento e aceitando aquela pessoa com, com deficiência da forma que ela é, e, e estando interagindo, participando, que isso é muito importante. Eu quero só aproveitar aqui a deixa do conselho e dizer o seguinte, Fabíola aqui lembrou bem, no estado de Pernambuco a gente tem o um conselho estadual da pessoa com deficiência, que é o CONED-PE. É, o nosso presidente hoje é, é, representa o governo, que é Gesiel Bezerra, e o do Recife, é a representante da sociedade civil, que é a Lede Sibeli. Mas no, no âmbito nacional, nós tínhamos também um conselho nacional da pessoa com deficiência, Uh, instituído por uma portaria, que é diferente, né? o de Recife do Estado é instituído por lei, e o federal era por uma portaria, e o governo que atu o, o atual governo hoje federal simplesmente revogou a portaria e acabou o nosso Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, quero destacar essa perda de direitos que a gente teve a nível federal, que isso para nós foi muito ruim.
0: Gente, para quem chegou agora, a gente já tá caminhando pro final, o tempo passou super nossa. rápido, mas a gente ainda vai continuar um pouquinho. Mas para quem chegou agora, para quem chegou agora na sintonia do 101.5, eu tô falando hoje a nossa pauta é, a gente está trazendo pautas, na verdade, da pessoa com deficiência. Porque no dia 3 de dezembro tivemos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e ontem, dia 13, o Dia da Pessoa com Deficiência Visual. Então eu estou aqui com o Paulo Fernando da Silva, que é gerente da pessoa com deficiência do Recife, vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como o de Recife, e vice-presidente da Associação Pernambucana de Cegos, a APEC. Estou também com Fabiola Maciel, que é presidente do IAV. E na gerência da pessoa com deficiência, ela é chefe de divisão. A gente está com uma pauta enorme aqui que precisaria de um programa inteiro. Né? A gente tem Verdade. meia hora de, de conversa, mas vocês trouxeram muita informação. É, e Melhor, sem a gente perceber né, que o tempo Isso. passou. Para quem está ouvindo a gente, é, a gente está no YouTube agora, estamos ao vivo no canal do YouTube da Rádio Frecaneca e essa entrevista fica gravada, então se você perdeu, quiser ouvir de novo, quiser indicar para alguém, é, vai lá, aproveita, se inscreve no canal da Rádio Frecaneca, todas as entrevistas feitas em todos os programas ficam gravadas lá, tem muita coisa boa. Eu queria que vocês falassem um pouco da, em relação ao que a gerência da pessoa com deficiência pode orientar sobre direitos, né? Direitos das pessoas com deficiência. O que, que vocês destacariam? assim? Onde as pessoas podem procurar informação
1: e auxílio? Bom, eu vou começar e vou passar aqui para a que domina as nossas as nossas redes sociais e pode falar muito bem sobre isso. Bom, veja, primeiro a gerência, ela foi instituída no âmbito do, do, da Prefeitura do Recife, uh, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, na verdade é um nome bem amplo, é Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas, né? são quatro executivas dentro de é uma grande. secretaria grande. Eu
0: de vez em quando é falo grande. aqui, tem que respirar.
1: É. A primeira coisa que eu fiz foi aprender a sigla, né? SDSDHJP, olha pensa, mas assim, Imagina o é, locutor aqui. É, é, Imagina. Mas assim, e, e aí a gerência, ela hoje é vinculada à nossa executiva de direitos humanos, que tem por gerente, a nossa ge secretária-geral é a Ana Rita Suassuna, e a nossa secretária-executiva de direitos humanos é Elizabeth Goldinho, e temos também o gerente-geral de direitos humanos, que é o Wellington Pastor. E essa gerência, é a nossa, de, da pessoa com deficiência, a atribuição é articular a implementação da política municipal da pessoa com deficiência, instituída pela lei 17.199 de 2006. É uma política muito ampla que, que abrange dentro desse documento as políticas setoriais de saúde, educação, cultura, turismo, esporte, lazer. Então a gente tem a tarefa de articular políticas públicas envolvendo aí a Prefeitura do Recife e pensando na população com deficiência da cidade. Temos também, eu posso destacar aqui também, hoje a gente tem o programa Praia Sem Barreiras, coordenado pela nossa chefe de divisão também, Arenil da Duque. É, o nosso projeto Praia sem barreiras que funciona em boa viagem, em frente ao Internacional Palace Hotel. Inclusive, ele está suspenso suas atividades por conta da pandemia, mas estamos nos programando para voltar nossas atividades a partir do mês de janeiro, a segunda quinzena de janeiro. É um programa que assegura as pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida, né? Uh, o banho de mar assistido. Ele funciona sexta, sábado, domingos e feriado, das 8h às 12 horas, das, aliás, às 13 horas, das 8 às 13 horas. E é um programa que tem atendido, né? um projeto, na verdade, que tem atendido muitas pessoas com deficiência e a gente tem ouvido relatos importantíssimos que é pessoas com deficiência que adquiriram alguma deficiência física ou algum tipo de deficiência, que gostavam muito do mar, de tomar banho de mar, e que foram, é, 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 não puderam mais ter essa possibilidade. E através do, do projeto Praia Sem Barreiras, hoje as pessoas conseguem ter acesso ao mar, voltar a estar na praia, isso para a gente é muito importante. Então é isso que eu também quero destacar, e mais uma vez deixar o contato nosso é, telefônico, que é o 3355-8645, e a gente também dá todas as orientações às pessoas. Esse é o telefone da gerência. Da gerência, então, que também certo. atende o Conselho da Pessoa com Deficiência, visto que o próprio conselho, ele também está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Ok. É,
2: eu quero muito poder primeiro com alegria trazer essa informação que concluímos nosso ano de 2021, né Paulinho? Com o nosso planejamento ok, apesar dessa pandemia, nós conseguimos fazer grandes feitos e isso é muito, muito bom. Terminamos agora o ano com a jornada, a jornada de direitos humanos, fizemos um evento maravilhoso, hein Paulinho? Um balcão muito de bom. serviço muito para muito pessoa bom. com deficiência e para o atendente pessoal. Ah, terminamos o ano com um curso de qualificação para a pessoa com deficiência, um curso de corte de cabelo para a pessoa e para o atendente, o seu cuidador também. Uhum. Então isso é muito a pegada dessa gerência, né? um olhar para a pessoa com deficiência e transversalizando educação, qualificação trabalho nesse, nesse balcão de serviço é, estiveram presentes esses serviços então é trazer a possibilidade à pessoa com deficiência Eu, esse é, essa é a nossa luta esse é o nosso trabalho o nosso sonho, sonho não de fantasia mas um sonho real de trazer a acessibilidade plena a todos os serviços à pessoa com deficiência. Aí a gente fala de tudo, né, Jana? a gente fala de, não só de barreiras arquitetônicas, que é o que nós mais ouvimos falar, mas não é só isso, uhum. é essa questão da acessibilidade comunicacional, isso de estarmos aqui e quem está lá do outro lado, saber quem somos, como estamos, isso é muito importante. Uhum. É, na verdade, a gente queria mais uns dois programas, né, Paulinho? <risos> Eu também. Queríamos é mais uns dois programas, que Iríamos. Mas eu quero muito poder é, terminar essa fala falando é, da alegria de poder contribuir para uma sociedade justa, igualitária. Esse é o nosso, esse é o nosso trabalho, né? É, essa pauta tão bonita dos direitos humanos uhum. que fala de fraternidade, de igualdade, isso é muito o que nós trabalhamos dia a dia. E eu costumo dizer que é, é uma rede do bem, que trabalha para o bem, e como é bom você participar disso. Eu sou muito feliz em estar dentro dessa equipe, né? uma equipe aguerrida com... Olha, Paulinho, fala a verdade, você tem uma equipe top, top, top. top.
1: top. É verdade. Não é? Então, <risos> poder
2: dizer a vocês que nós temos sim o Instagram da gerência, que é a gerência da pessoa com deficiência, e lá a gente sempre está trazendo novidades, a gente sempre está trazendo as atividades da gerência, trazendo informação bacana com acessibilidade. Então, além do telefone, nós temos esse e-mail, esse, esse tanto a, a, o Facebook como o Instagram, principalmente, uhum. e que eu quero muito que vocês possam seguir e ficar ligadinho com o nosso trabalho.
0: Maravilha, já estamos E vocês também fiquem ligados aqui Com a gente, eu agradeço muito Estou muito feliz de, de ouvir vocês De ter a oportunidade de ouvir vocês Na verdade é, Eu vou reforçar aqui o telefone Que atende tanto a Comude quanto a gerência É o 3355-8645 é Horário de
1: 8 às ou, 9 às, às, 17. 18, 9 às 17. 17
0: Tá certo Então para ter mais informações E tem o nosso
1: e-mail também gpcdrecife.com arroba gmail.com
0: gpcdrecife GPCD
1: arroba, arroba gmail.com
0: gmail Parabenizar
2: muito a rádio, hein, Paulinho?
1: É verdade, não é verdade. Que
2: espaço massa!
1: <risos> Agradecer e... a, a Janaína, a Priscila, nossa gerente, Sim. por essa oportunidade e o desejo nosso é voltar outras vezes, viu? desejo
0: vai ser atendido, com certeza. <risos> <risos> é, eu Obrigado. quero dizer também que o prédio aqui da rádio é, é um prédio antigo, né? não tem acessibilidade, mas que no novo projeto, o novo projeto inclui acessibilidade, o site maravilha. também, é, o projeto do novo site, então assim, dentro do possível do que a gente já pode ter é, Instagram, as redes sociais, por exemplo já tem audiodescrição, mas no projeto do novo site, além de audiodescrição, também é, vai ter Libras, então assim, nós também estamos nessa na, na mesma luta, que tá? Por o mesmo que caminho <risos>
2: Eu queria muito te pedir para
0: encerrar com uma fala,
2: na verdade uma frase de um grupo de mães que muito me toca, principalmente a mim, enquanto mãe de pessoa com deficiência, e eu gosto de replicar isso para que possa encorajar outras mães que estejam aí nos ouvindo, que diz o seguinte, saia do meu caminho com seu preconceito, porque eu vou passar com o meu amor. Isso é ser mãe de pessoa com deficiência. Muito
0: bom. É? Muito bom. Obrigada, Fabiola. Muito obrigada. Gente, eu conversei aqui com Paulo Fernando da Silva, que é o gerente da pessoa com deficiência do Recife, vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aquele que você tem que tomar ar, né? Eu podia ter falado com o Mude. Vice-presidente da Associação Pernambucana de Cegos, a APEC. Conversei também com Fabiola Maciel, que é presidente do IAV e é chefe de, é, chef de divisão na gerência da pessoa com deficiência. Agradeço a sua audiência aqui nesse momento para você que estava no YouTube, lembrando que a entrevista fica gravada. A gente já volta. A gente fica agora com Janda Silva cantando Meu Jardim Secreto. Freca Caneca FM, a rádio pública do Recife. e 1.5 Frey Caneca FM.